0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。えー、今日はですね、ポートフォリオのヘッジについてお話をしていきたいと思います。えー、そもそもヘッジって本当にした方がいいんでしょうかするなら何でした方がいいんでしょうか、えー、やめた方がいいヘッジの方法はどんなものでしょうかというところについて、えー、解説をしていきたいと思います。えー、まず、そもそもヘッジって何っていう方もいらっしゃると思うかもしれませんが、ヘッジっていうのはですね、リスクを、えー、小さくするための手法なんですねで例えばの手法なんですけども株をずっと買ってますよねポートフォリオで例えば5銘柄ポートフォリオにあって全部買いだとしましょうでそれが何かの例えばリマンショックでもコロナでもですね何かすごい悪いイベントが落ちた時にマーケットって全体的に下に下がっていくじゃないですか下落していきますよねでそういうマーケット全体がもしくは自分が持っているポートフォリオ全体が下落しているときに、えー、それをそのロスを、えー、少なくしてくれる商品もしくは、えー、その下がったきにポートフォリオ全体が下がったときに儲かるような商品を、えー、買っておくもしくはそうなったときに、えー、組み入れるとかそういうのをですねヘッジと言います。じゃあ、例えば具体的にどういった商品が使われることが多いのかっていうとですね、伝統的によく使われるのは金、ゴールドの商品ですね。これは株式市場が非常に悲観的になって下落した際によく上がる価格が上がる資産というふうに言われていますので、安全資産という形で金が買われるというのは非常によく伝統的にある手法ですね。あとは、先物ですとか何,何でもいいんですけど、えっと、指数と連動しているものをですね売るということにですねなので先物ですとか、まあ、あとはオプションで下落した時に儲かるようなプットオプションを買っておくとかそういった手法が伝統的によくありますそれ以外にですとあとはですねよくあるのは為替ですねマーケット全体が落ちている株式市場が全体が下がっている時にはですねえっ、ー、と、えー、円が買われるというような時が非常に多く、えー、伝統的にあるので、ね、円を買うドル円の売りをですねやるということが非常に多いことがありますあとは、えー、債券を組み入れておくということですね、えー、マーケット全体が下落していく際にはですね金利が下がっていくということもあって、金利が下がると債券の価格が上がるという性質があるので、債券をポートフリオに組み入れておくというようなことがヘッジとして挙げられますえ。こうしてですね、様々な方法で、様々な商品を通じてヘッジというものはできるんですけれども、じゃあですね、まあ、個人投資家だとしましょう、我々が全員え。個人投資家って本当にヘッジする必要があるのか、というと、僕はすごい疑問に思っています。で、なぜかというとえ、先ほどから全部お伝えした、このヘッジをする手法、例えば先物ですよね。あとはオプション、あとは金を買う、え債券を買うとかっていう手法って、ポートフリオでお金、例えば持ってるじゃないですか。それに加えてヘッジのための費用がかかるわけなんですよね。そういった商品を買うわけですから。そうすると、えー、費用効率が非常に僕は悪いいいんじゃないかなかと思っています例えば何かあった時にああの株買いたいなと思った時にその分また別にキャッシュをどっかにストック取っておかなきゃいけないわけじゃないですかそうするとまた,またその別にキャッシュが必要になってしまうそうしたら例えば例えばですよ1000万あった場合にじゃあ500万株式に投資をしておいてそのうち100万とかじゃあもうちょっと近い700万株式に投資をしていて、そのうち100万を金を買いますと。そうすると、あと200万円は何かのために現金とを取っておかないといけないという形になるので、70% しか自分が実際に持っているポートフォリオの、えー、もしくはその銀行口座でもいいんですけど、預金、えー、現金使えないというふうになりますよね。本当はもっと使いたいのに。で、あるならば僕はそういった商品を使わない、買わないで、あちょっと心配だな、ここ最近非常にマーケット動いてきたな、少し怖いなというふうになるんだったら、僕はポジションを小さくするという方法をまずは一つお勧めしたいと思っています。なぜかっていうと、えー、他の別に商品例えば買うじゃないですか、先物でも何でも債券でもゴールドでも買うじゃないですか。それが確実にマーケットが下がった時株式市場が下がった時に反対の逆の動きをするかっていうとそういうわけじゃないんですねで実際にここ最近のコロナで大きくマーケットが下落した時に何が起こったかというとですね債券の価格も一緒に落ちたんですねなので、えー、そういう分散してる人たちも,もう二重で二重でダメージを負ったっていうのがまあ状況としてありましたなので別の商品を買うっていうことは別にその資金も必要であるのと同時に別のそのヘッジとして入れてる資産が持っていた方向に動かないっていうこともありますなので別にわざわざ商品を買うのではなくてポジションをそのものを小さくするっていうことが非常に僕は確実で重要なことなんじゃないかなと思っています欲分にコストもかかりませんしねなので、まずはそれ1つお勧めします。じゃあ他、他他の方法ないんですか例えば、えー、損失を確定したくないとか、あとはですね、利益、た、まあ、多分このタイミングなので、年末年始とか、なので利益出したくないんですよねとか、えー、まあいろんな個別の個人の事情があると思います。なのでえー、例えばですね、ずっとこ,うこの株は持っ,て持ってたいから売りたくないんですとか、今めちゃくちゃこれ利益出るから年末のこのタイミングで売ったら税金いっぱい払わなきゃいけないんですとか、いろいろあると思います。で、そういう時に、じゃあ、ヘッジで何をするかっていうと、えー、僕はですね、えー、指数の先物をですね、売るのがいいんじゃないかなと、まあ、売るというか取引するのがいいんじゃないかなと思っています。えー、例えばなんですけれども S&P、これ E mini って言われるのがあるんですが E mini ですとかあとは日経225の先物とかこういったものをです、ね、使うのがいいんじゃないかなと思っていますなぜかというと基本的にですねもし株式を取引してされているという前提なんですけど株式市場とこの指数というのはですね非常に連動性が高い特に大型株になると連動性が高い商品になるので今持っているポートフリューと真逆の向きに例えば全部ポートフリーを買いの商品だ、あの買いの株をポジションで持っているとしたら、売りのポジションを少し入れておくとかいうふうにすると、通常であれば、ね、結構な確率で、ヘッジっていうのがしっかりと有効になるんじゃないかなと思ってますし、えーと、あとはその全体の株式市場全体の流れを読むということをすればいいので、比較的方向性が読みやすすいいいっっててうののはまあ,あるのかなと思っています例えば来年1年間考えてみると、えー、全体的には上昇しやすいということもあるので、えー、例えばそのヘッジを入れる量は少なくていいかなとかあちょっとここ最近あのマーケットが危なそうな雰囲気あるしいろんなニュース出てきたからにあの下落しそうかなっていうふうな,そのなんとなくイメージでも、えー、どっちの方向に行くかっていうのはつかみやすいわけじゃないですか。それを例えば個別株のオプションとか、えー、個別株の、えー、先物ですかね、CFD とかって言いますかね、こう最近だと。そういうもので取引すると、あの個別株の要素っていうのは、非常にやっぱ読むのが難しかったりするのと同時に、ボラテリティがものすごい高いので、まあ、一気に損をしたりとかする可能性があります。なので、えー、指数であれば動く幅もそんなに大きくないですし、比較的方向性も読みやすい。なので、えー、こういったところをですね、使うのが株式市場の、えー、ま指数ですね、指数連動の先物を使うのが僕はいいんじゃないかなと思っています。ただし、えー、先物はですね、常にレバレッジを効かせられる商品であるので、えー、大きくレバレッジをかけるのは僕はおすすめしません。基本的に僕はレバレッジの商品っていうのはそんなに使わない方がいいかなと思っている派なんで、やめた方がいいと思うんですけども、ただ、個別それぞれいろんな事情があって、今持ってるポジションは売りたくない、もしくは売れないっていう何かの理由があると思うので、使うとしたら先物を使うといいんじゃないかなと思っています。で、最後にこれだけはもう絶対やめてくださいっていうのが僕はあるんですけど、これはオプションの売りですね。オプション買うっていうのをよく聞いたと、聞くことあると思うんですけど、これオプションってどういうことかっていうと、えー、いくらいくらのプレミアム、まあ、値段です、ね、を払って、えー、アップサイドの時は、まあ、大きく無限にアップサイドは取れるんだけどダウンサイドはこの最初に払ったプレミアムで、えー、それ以上のロスはないということなんです例えば500円でえ何かのオプションを買って500円以上を損失することはまずないとでただし500円払って5000円とか1万円とか払った価格以上のものをもうリターンとして得られるということはあるというのがまあオプションなんですけれどもその収益構造という意味ではでこれ逆の見方逆の方向から考えるとオプションを売るっていうことは儲けはこの最初のプレミアム以上はありませんただしロスあの損失は無限にあるんですね、このオプションを売るっていう行為に関しては。なので、特に投資やったことがない人、自信がない人とか、あとはですね、ちょっとリスキーだなと思いながらも、えー、個別株の売りのオプションやってみたいなと思っても、まあ、僕、まずやらない方がいいと思いますあの。プロの人でもそんなにオプションの売りってやらないんですよねあの、オプショントレーダーとかは別ですけども。なので、オプションの売りだけは僕は絶対やらない方がいいと思っています。もう本当何があるかわかんないんで、何かがあった時に、特に個別株なんか言ったら、例えばそのある企業が不正会計しましたなんてなったら、平気で 30% とか、下手したら半分とか株価になったら1日でですよ、するわけじゃないですか。なので、そうした時に、えー、その損失額が本当にいくらに膨らむかわからないので、オプションの売りっていうストラテジーだけは、もう絶対やらないでください。オプションの売りストラテジーを推奨している人は、もうマジでですね、もうちょっとあれですね。<笑>あんま変なこと誰か言ってるかもしれないからあれですけど、オプションの売りだけは絶対やらないで、やらない方がいいと僕は、もうこれ断言します。あの、やっていいことはないと思いますし、まあ、得られる少しのプレミアムを得るために、僕はですね、オプションの取引をするためきじゃないと、あまりにもそのリスクとリワードのバランスが非常に悪いんじゃないかなと思っています。あとはですね、個人が買えるオプションの市場っていうのはですね、非常に割高になっています。プロが買える市場よりも。なので、なかなかですね、あの利益を得,得づらい、何、えー、ですか、価格設定になっていることが多いです。でそれはどういうことかっていうと、オプションを例えば買いポジションの場合は、なかなか利益に届かないような設計になっている、もしくは売りっていうポジションを持った場合は、本当だったらもっと得られるんだけど、プレミアムを。だけど、個人が取引することで、利ざやを抜かれていて、本来もらうべき、えー、まあ、オプションのプレミアムよりも、まあ、もっと低いと。まあ、本来もらえるべきっていうのは、その人がどこに、いいるかどういうポジションにいるかということによってまあ変わってくるのでそういう言い方するべきなのかちょっと分からないんですけど、まあ、プロが取引する、えー、場所よりもまあ大きく、あのー、手数料を取られてしまうということがあるので僕は絶対、えー、特に売りはやらない方がいいと思いますね、まあ、オプションの買いっていうのはあのーまあ、損失限定されているので、まあ、いいかもしれないんですが売りだけは絶対やめてください。もうこれが最後、最後、最後、あの一番重要なメッセージですね。オプションの売りはもう絶対ダメ絶対ダメ覚えておいてください。はい。すみません、少し長くなっちゃいました。ということで、えー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。